0: Gracias, ya, deja los miedos, que el amor todo lo vence La verdad y la justicia prevalecerán Esfuérzate y sé valiente, pues tu Dios está contigo ni cara vale la pena, no pares de luchar Y lo vamos a lograr
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
2: Es mañana de martes, 30 de junio, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos A esta hora les presentamos los titulares
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
3: Regresar a pacientes con síntomas de coronavirus es la estrategia del gobierno para reducir casos, afirma el doctor José Luis Borges. Centro
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Médicos despedidos por el gobierno demandan su reintegro.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Alertan que uso de mascarillas no será efectivo si las personas no conservan el distanciamiento social.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
3: Al menos siete
2: personas han muerto por COVID-19 en la comunidad de Caraguala, Caribe Sur de Nicaragua Centro Noticias,
1: Centro Noticias, Centro Noticias En información
3: internacional, Puerto Rico declara estado de emergencia por sequía
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
2: A esa hora de la mañana, gracias por sintonizar la frecuencia 89.13 de Radio Darío para informarse a través de Centro Noticias. Hoy es martes 30 de junio del año 2020. Como siempre, gracias por acompañarnos. Centro Noticias, desde la cabina central de Radio Darío. Gracias a quienes nos acompañan, además, a través de nuestro sitio en la web 8913com A nombre de las personas que hacemos posible la producción de de este noticiero en cabina los periodistas Katia Reyes, Francisco Mayorga, Leo Cárcamo Herrera y Francisco Torres Tapia Nuestro corresponsal en el departamento De Chinandega, Saúl Martínez Llanes Centro Noticias bajo la dirección técnica De Jorge Fernando Vallejos Jorge Fernando, Katia Reyes, ¿Cómo están? Buenos días
3: Buenos días, Francisco. Buenos días, Jorge. Ya estamos preparados eh, para informarles de lo más relevante que ha ocurrido en las últimas horas. Usted recuerde nuestras líneas telefónicas en cabina, el 2311 2779, para que eh, pueda brindar sus reportes de sintonía, para que hable de sus denuncias también, y por supuesto de las noticias. Por otro lado, está nuestra línea WhatsApp, el 5800-5002. Usted ahí puede enviar sus audios, también comentarios, y por por supuesto, puede participar en nuestros diferentes espacios informativos a través de esta línea. Jorge.
5: Excelente mañana, gracias por acompañarnos en nuestra primera edición informativa de hoy, martes 30 de junio del 2020. Les acompañamos a través también de www.radiodarío893.com. Visite nuestro sitio en internet y escuche los últimos podcasts de su interés. Las seis y seis minutos iniciamos a informar con los principales titulares que hacen noticias en Nicaragua.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
5: Regresar a
2: pacientes con síntomas de coronavirus es la estrategia del gobierno para reducir casos, afirma el doctor. José Luis Borges.
3: De acuerdo al Observatorio Ciudadano COVID-19 de Nicaragua, 212 personas murieron en sus casas de habitación sospechosas por coronavirus. Otras 18 murieron camino a un centro hospitalario.
2: Estas cifras, de acuerdo al doctor José Luis Borges de la Unidad Médica Nicaragüense, corresponden a la estrategia del gobierno de Daniel Ortega de disminuir el número de casos en la pandemia.
3: Según el especialista, estos casos podrían tratarse de personas que presentaron síntomas leves en los hospitales y fueron regresadas a sus casas con diagnósticos de enfermedades respiratorias. El urologo
2: afirma que existe en Nicaragua una falsa seguridad sobre el control de la epidemia y el Ministerio de Salud está oscureciendo las cifras de coronavirus, aprovechando enfermedades estacionarias. Pero reportes independientes indican que cada día en los principales hospitales del país informan entre 6 y 12 muertos por la COVID-19.
6: La verdad es que los hospitales están, están informando, los médicos independientes un promedio de 6 a 12 muertos en cada, en cada uno de los hospitales grandes diarios. El problema es que esa información es la, la que precisamente quiere evitar que se dé el gobierno. La otra cosa es que la estrategia para tratar de disminuir el número de casos es precisamente no atender en los hospitales las personas que llegan con síntomas leves a los hospitales demandando atención son regresadas a sus casas y se les pone como diagnóstico enfermedad respiratoria y uva las con enfermedades estacionarias de las que normalmente se producían para esta etapa del invierno, ahora que se está dando el dengue, malaria, zika y chikungunya y otra, y otros tipos de neumonía entonces está eso oscureciendo más las cifras del coronavirus
3: El gremio médico mostró su preocupación por el registro de casos positivos que están aconteciendo en las zonas rurales y comunidades indígenas del país que carecen de redes de salud.
2: Según José Luis Borges, los entierros clandestinos en horas de la madrugada continúan ocurriendo no solo en los departamentos como Managua Masaya, León y Estelí también en las comunidades indígenas del Caribe Nicaragüense
6: Ahora, la mayoría de los casos están dándose también en las zonas rurales donde antes se informaban pocos casos. Por ejemplo, en la en la zona de la costa atlántica, donde comunidades indígenas que no tienen prácticamente red de eh, atención en salud están reportando eh, una gran cantidad de enfermos y de muertos que son enterrados de forma clandestina. En Managua esto han tratado de disminuirlo a través de, eh, el almacenamiento de cuerpos en Lamborgue y luego sacarlos en hora, altas horas de la madrugada, incluso debajo de la lluvia para ir, ir a hacer el entierro express y de forma clandestina. Y todo esto para tratar de disminuir la cantidad de casos y le, que la población sienta que hay una falsa seguridad en relación al
1: coronavirus. Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias Declaraciones
3: del doctor José Luis Borges respecto a la cantidad de personas que han fallecido por coronavirus en sus hogares A las 6 y 10 minutos de la mañana continuamos informando con Centro Noticias Médicos despedidos por el gobierno demandan su reintegro Estas y otras informaciones al regresar de la pausa Jorge Fernando Vallejos, ¿cuál es tu
5: recomendación? Por supuesto la misma de siempre y la que hace Radio Darío a sus oyentes Quedarse en casa es nuestra recomendación. Quédate en casa y juntos prevengamos el COVID-19. Por
7: tu familia y tu seguridad. Quédate en casa.
0: Un mensaje de Radio Darío.
8: Mantente
0: conectado con los mejores beneficios Megapacks de Tigo Siempre con más gigas Llamadas ilimitadas Y redes sociales gratis Activados desde 70 Córdobas Marcando asterisco 123 numeral O desde la app Mi disfrutando de las mejores promociones Tigo, en todo lo que te mueve
4: Condiciones aplican
0: mensaje de Radio Darío. Darío
4: 89.3 Media Gurú lo confirma. Radio Darío es la radio
5: del
1: indiscutible primer lugar. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
5: En la mañana seis y trece minutos, seis y trece minutos en la mañana para usted que se informa con nosotros en 89.3 FM. Francisco Torres Tapia, Radio Darío. Calidad que se escucha,
2: Jorge Fernando Vallejos Recuerde que la doctora Escarle Terreal Ruiz, especialista en medicina interna y diabetología, brinda atención en enfermedades agudas y crónicas del adulto como la diabetes hipertensión, enfermedad renal, hepática, pulmonar, cefalia convulsiones, entre otras, ofertando electrocardiograma, glucometría mapa de presión y holter del ritmo cardíaco. Ponga su salud en conocimiento especializado y servicio de calidad con la doctora escarlet Terreal Ruiz. Ella atiende en Chichigalpa frente al INSS de 8 de la mañana a 12 del mediodía y en León de la Iglesia La Merced, una cuadra y media al norte de 1 a 4 de la tarde. Mayor información al 2311 3409 y al 8574 9770 la doctora Scarlett Real Ruiz, especialista en medicina interna y diabetología.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: 6 y 14 minutos de la mañana, continuamos informando en Centro Noticias, médicos despedidos por el gobierno demandan su reintegro.
2: Al menos ocho médicos que fueron echados de hospitales estatales en Nicaragua por pedir a las autoridades de protección ante la pandemia de coronavirus y recomendar prevención a la población presentaron este lunes una demanda ante los juzgados de Managua para pedir su reintegro.
3: Los galenos acompañados de la no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos que los acompañarán en el caso presentaron su demanda ante los juzgados del Distrito del Trabajo y la Seguridad Social bajo el argumento de que sus despidos fueron injustificados.
2: Además el reintegro a sus labores en los médicos demandarán el pago del salario no remunerado por sus despidos.
3: En su demanda alegan de que el Ministerio de Salud los echó del sistema de salud pública entre abril y junio pasados por reclamar equipos de protección y criticar el manejo de la pandemia por parte de las autoridades.
2: Uno de los demandantes, el doctor Ignacio Molina, dijo a los periodistas que ellos se fueron despedidos de manera arbitraria y que sus casos no fueron evaluados por ninguna comisión disciplinaria, violando lo que establece la ley.
3: Los médicos esperan exponer su derecho de protección, solicitar su reintegro inmediato, así como el cumplimiento de sus derechos laborales.
2: El director ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, dijo a los periodistas que un grupo de abogados de ese organismo que acompañarán a los galenos en la demanda, exigirán el reintegro y el respeto de los derechos laborales y humanos de los médicos.
3: Posteriormente, demandarán la acción de discriminación contra los médicos que reclamaron la protección para evitar cualquier contagio de la pandemia, explicó.
2: La demanda por reintegro laboral fue interpuesta por los médicos Marianela Escoto, Leonor Marín, Linda Vargas, Nubia Olivares... Marta Vendaña, Fernando Rojas, Ignacio Molina y Silvio Guevara.
3: Una de las denunciantes, la anestesióloga Marianela Escoto acusó al Ministerio de Salud de prohibir el uso de mascarillas o vetar a los médicos de las pruebas de COVID-19 porque con eso los médicos alarmábamos demasiado a la población.
2: También denunció que en Nicaragua es prohibido establecer el coronavirus como causa de muerte, además de la supuesta manipulación de datos sobre la enfermedad y amenazas a los trabajadores de la salud.
3: El gremio médico de Nicaragua se encuentra en el centro del debate de la pandemia de coronavirus luego de que al menos 16 doctores fueran despedidos de los hospitales públicos sin explicaciones tras reclamar equipos de bioseguridad y reclamar, recomendar medidas de prevención nacional.
2: Los despidos sumados a la muerte de médicos que se contagiaron de covid 19 supuestamente por falta de protección y nuevas críticas de galenos, ha llevado a los doctores al centro de un debate que parecía inminente desde que en abril pasado unos 700 médicos se reclamaron al gobierno del presidente Daniel Ortega una estrategia para detener la propagación de la pandemia en Nicaragua.
3: Hasta el martes pasado el Ministerio de Salud de Nicaragua reportaba 74 fallecidos y 2.170 casos positivos de COVID-19 por,
2: por su parte, el Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19, una red de médicos y voluntarios de toda Nicaragua contabiliza 1.749 muertos y 6.000 1.775 casos sospechosos de dicho padecimiento.
9: Arbitrario y lo que los médicos en este momento están haciendo es su derecho de demandar su reintegro en las mismas condiciones que estaban hasta antes del despido. El juzgado va a proveer, presentamos el día de hoy siete demandas. De los ocho juzgados que hay en este, en este complejo judicial, eh, fueron despididos las demandas en cada uno de los juzgados. Ya hemos presentado demanda el día viernes en Granada, ¿verdad? De otro médico despedido. De los 14 médicos que fueron despedidos los días 9 y 10 de junio, estamos llevando el proceso
6: de 8 médicos. Bueno, nosotros como médicos, pues, eh, ahorita no estamos en el proceso de estar eh, buscando plazas en algún otro sitio para trabajar. Lo que estamos pues ahorita tratando de tomar las cosas con calma, eh, asentar, tratar de acomodarnos con esta situación nueva que se nos ha presentado de manera introspectiva, de manera arbitraria definitivamente pues, porque no fuimos llamados ante ninguna comisión para este, para este proceso y por el momento pues tratar simplemente de hacer los pasos legales que nos corresponden ante, ante esta situación solicitando un reintegro y después ir reordenando nuestra, nuestras actividades laborales. Algunos sí trabajamos por las tardes en otros sitios y, y pues de alguna manera estamos reacomodando nuestro tiempo.
3: Declaraciones de los médicos que asistieron ayer a las oficinas, los juicios, los juzgados de lo laboral en Nejapa para exponer su demanda ante los despidos arbitrarios. 6 y 19 minutos de la mañana continuamos informando.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Gracias a quienes se nos acompañan a esta hora de la mañana y, por supuesto, también a quienes se nos escuchan a través de nuestro sitio web www.radiodarío8913.com. A las personas. O a los nicaragüenses que nos escuchan desde el exterior, queremos recordarles el horario de nuestras emisiones informativas: de lunes a viernes, a las 6 de la mañana, hora de Nicaragua, Centro Noticias, y a las 12 y 30 del mediodía, hora de Nicaragua, también Libre Expresión. Gracias por acompañarnos y por preferir
1: informarse con nosotros. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Médicos alertan que uso de mascarilla no será efectivo si las personas no conservan el distanciamiento social.
2: El uso de mascarillas como medida de prevención para evitar el contagio por el coronavirus ha sido adoptada por la mayoría de ciudadanos nicaragüenses. Sin embargo, especialistas en salud pública advierten que la mascarilla no es efectiva si las personas se exponen a aglomeraciones o concentraciones masivas. La
3: doctora Josefina Bonilla del Comité Científico Multidisciplinario recordó que es importante el uso de mascarillas y caretas faciales para proteger la boca, nariz y ojos, pero que es el distanciamiento social de al menos dos metros entre cada persona el que ayudará a contener los contagios en esta fase. Hemos dicho no tocarse, por eso que decimos no nos toquemos
10: ojos, nariz, boca porque podemos andar las manos sucias entonces cubrámonos los ojos o con anteojos sellados, unos que venden por ahí, o la mascarilla y encima este. Antes de la mascarilla y de, y de la careta es el distanciamiento no permitir que nadie porque en una fila de, de de un supermercado, en una caja, en algo va a estar tan pegada a las personas. O sea, es dos metros lo que estamos diciendo qué pasa si se enferma mi abuelito, qué pasa si me enfermo yo qué pasa si se enferma el niño tal solo una persona de la casa es quien va a estar atendiendo a ese no es que cada uno un día diferente va a entrar a, a ayudarle a esta persona enferma, ¿verdad? Entonces la alimentación, ver su estado emocional, eh, restringir el tiempo de estar expuesto a las redes sociales que tiene a veces una tendencia a que me aparezcan cosas negativas, aunque yo no las esté buscando, me aparecen.
2: La especialista en salud pública también recalcó que cada familia nicaragüense debe, en la medida de su posibilidad, poseer un botiquín que contenga al menos acetaminofén, un termómetro y alcohol para la desinfección de manos y algunos objetos.
10: Las familias han acostumbrado tener acetaminofén para la fiebre, para niños, para adultos, para uh, termómetro, no puede haber una casa en Nicaragua sin termómetro ahorita ¿verdad? El termómetro es importante porque reportar el curso el comportamiento de mi fiebre, si me da fiebre es importante, sin el termómetro no vamos a ir al tanteo ¿verdad? Diciendo si tenía mucha fiebre, poca fiebre, ¿cuántos grados de temperatura tiene la persona? Tenemos que tener, podemos tener ibuprofen que es un eh, medicamento que a veces se usa en el botiquín en la casa eh, es muy usado en algunos algunas expresiones comerciales también para algunos malestares eh, eh, como antiinflamatorio, ahora para algunos malestares específicos y también podría ser que sea usado en la COVID. Pero aunque tengamos un botiquín que debe tener alcohol también, fundamental para la desinfección de, eh, de las manos y también de algunos eh, elementos, algunos equipos en la casa.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
3: Era la doctora Josefina Bonilla respecto a las recomendaciones en cuanto a mantener el distanciamiento social a pesar del uso de mascarillas
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias El tiempo en
2: la mañana a las 6 más 24 minutos, el coronavirus cobra la vida de otro médico en Masaya
3: el doctor Manuel José Sosa Chavarría, médico especialista en pediatría de 49 años, quien laboraba en el Hospital Monte España. Falleció la madrugada de ayer lunes 29 de junio con los síntomas del COVID-19.
2: Información brindada por sus colegas, el médico luchó durante varios días por su vida en una sala del hospital para el cual trabajaba después de presentar síntomas de COVID-19. Su salud fue empeorando en los últimos días, por lo que necesitó respiración mecánica. El Galeno fue intubado, pero no resistió mucho tiempo al fallecer este lunes.
3: La Sociedad Nicaragüense de Pediatría confirmó la muerte en un una nota luctuosa, expresó nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de nuestro querido colega el doctor Marlon José Sosa Chavarría expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia doliente por tan sensible pérdida comunicó la junta directiva
2: El pediatra era originario de Masaya y habitó por muchos años en el barrio Pancasán y recientemente vivía en el sector del Calvarito en el barrio Monimbó, trabajaba en el hospital La Monte España en el departamento de Managua, pero fue internado en esa ciudad
3: Con la muerte del doctor Marlon José Sosa Chavarría ya son cinco los médicos de la ciudad de Masaya, fallecidos en el marco de la pandemia que azota el país
1: Centro Noticias Centro Noticias, Centro Noticias.
2: En punto a las seis con 25 minutos, es momento de hacer una pausa, cuando regresemos migrantes nicaragüenses se cuentan lo difícil
5: de llegar a casa en medio de una pandemia Jorge Fernando, Radio Darío. Es calidad de que se escucha, recordá quedarte en casa y salir solo en caso de ser necesario. Si te es necesario salir, entonces mantener una distancia de al menos 2 metros. No saludes con contacto físico, dando la mano, puño, nudillos, codos y tampoco des besos ni abrazos. Usa mascarilla de tela y careta facial o pantalla plástica. Las 6 de la mañana, 25 minutos, el tiempo para usted.
0: atención está en tus manos. Un mensaje de la Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Agroquímicos, Anifoda.
6: Llegaron a McDonald's las nuevas Alitas McCrispy. Deliciosamente empanizadas y con tus salsas favoritas: Barbacoa, Ranch o Búfalo. Pide tu
8: Macuinú de 6, 12 y 24 piezas por el nuevo servicio a domicilio de Express. Llamando al
3: 1-800-1770. Alitas McCrispy de McDonald's.
4: Hay parejas que nacieron para estar juntas por siempre Como la noche y las estrellas La tinta y el papel Las olas y el mar O crema seda y el café Porque nada complementa mejor tu café Como la cremosidad del delicioso sabor de crema seda Búscala en tu pulpería más cercana A tan solo un Córdoba con 50 centavos el sobrecito Crema seda, date un gusto
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. 6,28 minutos el
5: tiempo para usted que continúa con nosotros a través de Radio Darío 89.3 FM y en el mundo en www.radio-darío893.com. Katia Reyes, Radio Darío.
3: Calidad que se escucha, Jorge Fernando Vallejos. 6 y 28 minutos de la mañana. Usted recuerde... Nuestras líneas convencional, nuestra línea convencional 2311-2779 para sus denuncias, así como también sus comentarios y, por supuesto, sus reportes de sintonía. Y nuestra línea WhatsApp, el 58005002. Usted puede enviar ahí la palabra noticia y recibir el detalle de estas y otras informaciones. Continuamos informando acerca de los migrantes nicaragüenses, quienes cuentan lo difícil de llegar a casa en medio de una pandemia. Pandemia.
2: Al menos 20 nicaragüenses se fueron detenidos en la frontera entre Panamá y Costa Rica ayer, luego que en un acto de desesperación interrumpieron el paso vehicular en la carretera como una forma de presión para que los gobiernos puedan dar pase hacia Nicaragua.
3: Las fuerzas policiales del país canalero expresaron que cerrar las vías, sobre todo una carretera internacional, está prohibido en ese país, por lo que se procedió al despeje de la vía y la detención.
10: Transporte.
6: Eh, hace un rato llegó la policía, como estábamos en, eh, retuvimos los vehículos para que no pasaran, entonces policía llegó y nos trajo aquí presos nos trajeron a un galerón nos ofrecieron sillas eh, nos van a traer agua, y se van a traer alimentos y que tal vez nos ayuden a agilizar los documentos para poder viajar, entonces sí ahí está, tenemos a la señora que va a venir y tenemos por aquí de lado lado, unos niños, que, una niña de tres meses que el día de ayer se la llevó la ambulancia porque está resfriado, porque aquí está haciendo mucho frío.
5: Un grupo de 47 nicaragüenses que se mantienen en tránsito que elaboraban
6: aquí en Panamá, deciden cerrar el espacio internacional en el área de... La aduana de Panamá con Costa Rica. Por un espacio de dos horas se dialogó con los con lo manifestantes, indicándoles que es ilegal en Panamá cerrar el paso y menos por en riesgo la carga internacional que se mueve en ambas fronteras. Producto de que se toma la decisión
5: de hacer un despeje de vía, resultando con la captura de 20 hombres y 10 mujeres que van a ser puestos a orden de las autoridades competentes, los jueces de cumplimiento
6: del distrito de Barú, para delinear las responsabilidades, debido a que estas actividades en público de cierre de vías son prohibidas nacional
2: nivel nacional. al menos 47 nicaragüenses se encuentran desesperados esperando una respuesta de las autoridades nicaragüenses desde el jueves pasado están retenidos en aduana en Panamá en pésimas condiciones y sin recursos económicos ...o económicos, una difícil situación para poder llegar a su destino.
3: La tarde de ayer, los 137 trabajadores de la compañía de cruceros Carnival... ...aterrizaron en suelo pinolero. El grupo de migrantes nicaragüenses tuvieron que esperar al menos tres meses... ...varados en aguas internacionales para lograrse repatriados a tierras pinoleras.
2: Pero su retorno no ha sido fácil, a pesar del discurso del gobierno... ...que dice mantener abiertas en las fronteras los nicaragüenses que desean volver al país siguen enfrentando un sinnúmero de dificultades en medio de la pandemia.
3: Ahora están a la espera los embarcados que trabajan en Princess, Royal Caribbean y otros cruceros, otra lista de nicaragüenses, en su mayoría costeños, que se encuentran en Gran Caimán y quienes demandan el, gobierno, el apoyo del gobierno para que puedan retornar a Nicaragua luego de haberse quedado sin empleo por la emergencia sanitaria que afecta al mundo.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. En la mañana a las
2: 6 más 32 minutos es momento de escuchar el reporte de Saúl Martínez Llanes desde el departamento de Chinandega. Saúl, te damos la bienvenida a esta hora. Buenos días.
11: Buenos días desde Chinandega. Esta información para Radio Darío. Vamos a decirte que la falta de estrategia gubernamental para detener el coronavirus... Eh, permite o tiene por obligación la ciudadanía que utilizar la mascarilla. Esta situación de la mascarilla es un accesorio que es inevitable su uso. Estemos con síntomas o no cerca de las personas para ingresar a una entidad eh, institucional, bancaria, lo que ha ayudado a que la pandemia no se propague con intensidad. Edna Rodríguez nos decía ayer, habitante de la comarca La Mora, tiene que la usa en todo momento, en especial cuando va a dirigirse a puntos de concentración como el mercado. Tiene que eh, viajar. Ella cerró su negocio hace un mes y se encuentra en su casa, allá en la zona rural, pero tiene que asistir al mercado. Según especialistas, el uso de la mascarilla debilita el sistema neurológico del cerebro, lo que la mayoría de pobladores, y así nos indica eh, Edna, que eh, se retira de las personas en intervalos de tiempo para respirar aire puro y evitar la hipoxia que es lo que le afecta a ella. Por su parte, José Sosa, que es un cadete de taxi, la usa continuamente. Pocas veces asegura la manipula, por el respeto al cliente o al usuario. Es evidente pues que este muchacho, que es cadete y en las calles de Chinandega para brindar el servicio selectivo, siempre tiene su mascarilla y tiene de reserva otras dos mascarillas que anda ahí cerca de su guantera. Hay quienes optan por la máscara facial, esta es un poco más costosa, difícil para llevar a algunos pobladores, pero hemos visto aquí en las calles de Chinandega que hay gente de la tercera edad, de personas adultas, que llevan su máscara facial, también su mascarilla y su turbante que se ha hecho popular aquí. Parte de los 4000 mil triciclistas de Chinandega mil triciclos que circulan aquí llevan la mascarilla. Hay algunos que no. Uno de estos decía ayer que al momento que le piden servicio de traslado es que se la coloca. La estuvimos sugiriendo que debe usarla continuamente porque se moviliza en ese gremio de eh, muchas personas. En el exterior, en algunos países como en California, escuchamos a una latina que pedía que se sancionara a quienes no a quienes no usan la mascarilla ante el riesgo pues de un rebrote y que sufría aquí esta localidad aquí en Chinandega es detener el contagio como decíamos al inicio por la falta de estrategia gubernamental que ha permitido que muchas personas estén afectadas y en otra información hay un sector de Chinandega pero límite con León está ubicado a 41 kilómetros al norte de la cabecera departamental de Chinaldega. Este lugar se denomina el Ojo de Agua. Hay unas lomas de verde profundo que se divisan en la carretera nueva que va hacia Malpaicillo. De la vía 15 de julio, unos 8 kilómetros hacia el este. En este sector el Ojo de Agua está debidamente protegido por los mismos pobladores. Hay 147 viviendas en el sector que no permiten que ahí se deprede estas lomas del Ojo de Agua. Ahí se puede ver la diferencia eh, ante otras eh, lomas o verdes cordilleras que se encuentran por ahí. Está protegido, hay muchos árboles y se llama precisamente, o le han nombrado el Ojo de Agua por la corriente fresca del vital líquido que circula ahí en el sector y que ha aprovechado pues, por estos habitantes, por los niños que están ahí eh, en el centro escolar y que al inicio del periodo lectivo ellos supieron aprovechar en ese eh, sector del Ojo de Agua un sitio fantástico y como los pobladores también eh, dicen que ahí hay eh, fauna que está protegida, está en un sitio seguro. Ese es el sector del Ojo de Agua que lo aprovecha tanto la comarca Las Grietas de límite con Chinandega y el Ojo de Agua que ya corresponde a León, pero que se beneficia pues ambos sectores. Tanto del límite eh, fronterizo, podemos decir, el límite que separa al departamento de León con Chinandega, sector Las Grietas, Villa 15 de Julio. Este es el reporte desde Chinandega esta mañana. Saúl Martínez Llanes para Radio Arío Buenos días.
3: Buenos días, Saúl. Gracias por tu reporte. Seis y treinta y siete minutos de la mañana. Continuamos informando en Centro Noticias. Al menos siete personas han muerto por COVID-19 en la comunidad de Caraguala, Caribe Sur de Nicaragua.
2: El COVID-19 ha cobrado la vida de al menos siete personas en la comunidad de Caraguala, Caribe Sur, y los familiares de los fallecidos no reciben seguimiento en el centro de salud y no hay protección ni para el personal médico ni de enfermería denuncian pobladores.
3: Los pobladores informaron que las familias decidieron no trasladar a los enfermos con síntomas de coronavirus al hospital de Bluefields por temor de que si mueren, los cadáveres sean enterrados en la ciudad. Así pasó con el cuerpo de Orintia Salazar Gómez, de 60 años, quien falleció por COVID-19 el domingo pasado en la unidad de cuidados intensivos.
2: La gente está asustada por la forma como fue el entierro de Orintia Salazar Gómez y no quieren desprenderse de sus familiares enfermos, dijeron líderes de esa comunidad.
3: Aide Bautista Salazar, hija de Orintia, comentó que en un inicio su madre fue tratada en Caraguala como paciente con asma crónica, pero al notar que su salud desmejoraba, el médico del pueblo decidió trasladarla al hospital regional de Bluefields, donde falleció.
2: El diagnóstico realizado por el hospital regional dio positivo por coronavirus y por lo cual tenían que tratarla con el tratamiento de esa enfermedad, detalló Bautista Salazar. Gracias por seguirse informando a esta hora, a las seis en la mañana, más de treinta y ocho minutos. Un saludo para quienes a esta hora sintonizan Centro Noticias en la edición de hoy martes 30 de junio a través de Radio Darío. Un saludo a las personas que a esta hora nos escuchan desde los establecimientos comerciales o los centros de compra de esta ciudad, allá en Sutiava en el Mercadito, también en este mercado central, en la estación y en la terminal de buses. Por supuesto también a las personas que a esta hora se movilizan desde los diferentes municipios rumbo hacia esta ciudad y nos escuchan a través de las unidades de transporte. Gracias también a los cadetes de taxi que sintonizan siempre desde tempranas horas en la mañana Radio Darío para informarse con nosotros. Gracias a cada uno de ustedes. Las seis de la mañana con treinta y nueve minutos. Nicaragua fuera de fondo que brinda a Estados Unidos para promover la seguridad y la lucha contra el narcotráfico.
3: Recientemente he informado al Congreso de la intención de, de la Administración de entregar 252 millones de dólares de ayuda de Estados Unidos al extranjero, al Salvador, Guatemala y Honduras. La ayuda promocionará la seguridad nacional de Estados Unidos y llevará más lejos la meta del presidente Donald Trump de reducir la inmigración ilegal, dijo el secretario de estado Mike Pompeo en un comunicado
2: en los avisos publicados en el registro federal de Estados Unidos el subsecretario de estado estadounidense Stephen B. Jung, certificó que los tres países del triángulo norte de Centroamérica estaban cumpliendo una serie de criterios que el congreso estadounidense designó como imprescindibles para la entrega de las ayudas contempladas por la cámara
3: precisamente este miércoles se espera que comparezcan ante un juez de en New York, dos guatemaltecos que supuestamente fueron testigos en el 2013 de la entrega de un millón de dólares por parte del Chapo Guzmán para la campaña del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.
2: La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York acusó a los guatemaltecos Otto René Salguero Morales y Ronaldo Enrique Salguero Portillo en diciembre pasado de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos así como por delitos relacionados con la posesión y el uso de armas y artefactos destructivos.
3: Seis y cuarenta minutos de la mañana, continuamos informando en Centro Noticias. Esta vez desde la comunidad de La Paz Centro, una ciudadana quien se ha identificado como Olga López, asegura que... Todavía no han tenido respuesta por parte de la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados para que restablezca el servicio de agua potable. Ellos consideran que ante el tiempo de pandemia no pueden estar sin el vital líquido. Esta es la denuncia que hizo llegar a nuestra
7: línea WhatsApp. El día 29 de junio me presenté en Acal para poder arreglar mi situación, ya que hace unos meses me habían venido recibos de tarifas de 5.000 pesos seis mil y hasta ocho mil y pico de córdobas yo primeramente hace unos meses atrás había realizado un arreglo de pago pero los recibos alterados seguían viniendo entonces se me hacía demasiado el monto para poder pagar yo le doy agua a mi vecino pero aún así recibir un recibo de ocho mil y pico por las dos casas es demasiado hablé con la gerente de NACAL para tratar de resolver y me dijo que si no llevaba el pago mínimo de tres facturas que se me hacían 14 mil y pico de Córdoba no podía hacerme una reconexión entonces le dije que quería un historial de los recibos anteriores por lo menos de un año para poder ir al ente regulador a Managua ya que con anterioridad yo había llamado y me orientaron a ir a Enacal a pedir el historial y así presentarme a la sucursal de Enacal en Managua pues la señora me hizo realizar una carta con el fin de solicitar el historial. Puesto que llego a Enacal con la carta y no me fue recibida. Y me dijo lo mismo, que si no me ponía al día, ella no podía aceptar ningún reclamo. Ni mucho menos darme el historial. Le mencioné que no tengo 14 mil y pico de Córdobas en mis manos. Y también le mencioné que en mi casa hay niños y en tiempos de pandemia el agua es primordial. Le pregunté si en algún lugar habían tarifas así y me mencionó un negocio, un negocio que genera a diario dinero y en mi caso es una casa particular domiciliar. Eran declaraciones de esta
3: ciudadana de La Paz quien está reclamando pronta atención por parte de la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados. Seis y 43 minutos de la mañana, continuamos informando en Centro Noticias.
1: Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias
2: A esta hora hacemos una nueva pausa cuando regresemos el reporte desde la Voz y América en Washington Estados Unidos con la periodista Joconda Tapia
5: Reynolds Jorge Fernando, Radio Darío Es calidad que se escucha, recuerde que si presenta opresión en el pecho o dificultad para respirar, acuda a lo inmediato a la unidad de salud más cercana limpie y luego desinfecte con cloro diluido en agua, las superficies y agarraderas, principales. De las puertas. 6:45 minutos, el tiempo para usted.
3: De Nestum le dan más del 50% de hierro que tu peque necesita al día. Aviso importante: la leche materna es el mejor alimento para el lactante. Cereales infantiles
10: Nestum a partir de los 6 meses.
7: Por tu familia y tu seguridad. Quédate en casa. Un
4: mensaje de Radio Darío. Por los padres que velan por el futuro de sus familias. Por las madres que proveen sabiduría y amor a sus hijos. Y por el pueblo nicaragüense que sabe salir adelante. Café Toro, brinda amor. Café Toro, muy sabroso y rendidor.
7: Por tu familia y tu seguridad, quédate en casa.
0: Un mensaje de Radio Darío.
5: En la mañana, 6 de la mañana, 46 minutos, el tiempo para usted que continúa con nosotros a través de Radio Darío 89.3 FM y para el mundo en www.radiodarío893.com. Gracias a usted que se informa primero con nosotros a través de Radio Darío. Buenos días, Francisco Torres Tapia.
2: Calidad que se escucha Jorge Fernando Vallejos. Continuamos informando a esta hora en la mañana, en los próximos segundos, nuestro enlace vía telefónica hasta Washington, en donde nos espera Yoconda Tapia Reynolds desde La Voz de América para informarnos sobre lo que acontece a nivel internacional. Yoconda, ¿qué tal está? Buenos días.
12: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, colegas? Muy buenos días. Eh, aquí en Estados Unidos mirando diferente tipo de información, pero por supuesto poniéndole mucha atención a la situación de el aumento de los casos de contagio y muerte del COVID-19. Es una situación que le preocupa enormemente a las autoridades de salud y, por supuesto, también a la población, porque de acuerdo a estas cifras eh, la forma en la que estamos subiendo eh, es realmente preocupante nos acercamos a los mil fallecimientos y esto en cuestión de eh, les diría menos de 24 horas, y por supuesto la cantidad de contagios también está subiendo notablemente. Una cifra que ayer preocupó bastante es que en el curso de tres días, entre sábado, domingo y lunes, se han registrado 25 mil nuevos casos en el estado de la Florida, y esta es una de las razones por las cuales las autoridades, especialmente de Miami, Fort Lauderdale, Orlando, Toda esa zona han empezado a ordenar nuevamente cierres, especialmente de bares, algunos restaurantes. Se ha vuelto a la situación de mantener eh, los restaurantes eh, con comida solo para recoger o para entregas. Y esto eh, a, también afecta no solamente a la Florida, sino también a varios otros estados. Eh, la celebración del próximo 4 de julio, que es el día sábado y que habitualmente es una jornada en la que las familias estadounidenses acostumbran a llegar a las playas, a hacer barbacoas, a reunirse en familia y celebrar esta, esta jornada en homenaje al país que termina normalmente con fuegos artificiales. Aquí en la capital, Washington, D.C., se ha anticipado que el sábado sí habrán fuegos artificiales, pero al mismo tiempo las autoridades están recomendando a la gente que no acuda ...a la Alameda Nacional... ...allí cerca de la Casa Blanca y del Congreso... ...de lo que se trata es de pedirle a la gente... ...que siga esta situación a través de la televisión... ...y no tomar mayores riesgos... ...sin embargo, la situación continúa siendo preocupante... ...y como les dije al, al principio de semana... ...uno de los elementos que está en primera plana informativa... ...es el hecho de que son jóvenes... ...entre 17 y 35 años
2: los que reportan la mayor parte de los contagios Yoconda, en eh, eh, algunos estados donde hay una amplia presencia de comunidad latina existen cifras en cuanto al desempleo porque el cierre nuevamente en cuanto a estas fases que ya algunos estados habían anunciado implica, suponemos, eh, una gran cantidad de desempleo
12: bueno, al momento, Francisco, estamos manejando las cifras con las que cerramos la semana pasada. Eh, recuerden ustedes que todos los jueves el Departamento de Trabajo hace conocer detalles de las solicitudes por desempleo, que es un poco la pauta sobre la cual se maneja esta situación. Te, tenemos que esperar al próximo jueves para saber cuán real es el impacto de estas últimas medidas y obviamente también el viernes, este viernes esperamos la publicación de las cifras que nos darán una idea de qué fue lo que sucedió en el mes de junio. Recordemos que las primeras semanas de junio fueron un tanto positivas para mucha gente porque retornaron al trabajo. Sin embargo, hay ciertos lugares en los que se van a ver nuevamente afectados, y, y uno de los hechos más importantes es que aquellos um, rubros o sectores en los que se están provocando los cierres eh, son en los que trabajan una mayoría de hispanos el caso por ejemplo de los hospedajes, los hoteles los casinos, los restaurantes, eh, sectores que además contratan mucho personal de limpieza donde trabajan una gran cantidad de hispanos, así que la situación no deja de ser preocupante, lamentablemente, y es que vamos a tener que seguir muy de cerca lo que pase. Estamos transitando la primera semana de las dos que las autoridades de salud habían advertido que serían cruciales y no se han observado cambios, o sea que veremos qué es lo que pasa, Francisco, pero les reitero, hay preocupación.
2: Yoconda Tapia Reynolds, como siempre, muchas gracias por su reporte para la audiencia de Radio Darío que nos escucha en los departamentos de León y Chinandega y, por supuesto, a través de la Internet. Nuevamente, un abrazo para usted. Las seis de la mañana con cincuenta y dos minutos. Tenemos más
3: informaciones. Nicaragua con actividad sísmica y efectos de ondas tropicales durante el fin de semana.
2: El desplazamiento de la onda tropical número 10 por el litoral pacífico de Centroamérica y su interacción con la, con la zona de convergencia intertropical en el sur de Centroamérica mantienen una continua inestabilidad atmosférica que ligera o de ligera a moderada en el país de acuerdo al informe del Centro Humboldt.
3: La interacción de estos fenómenos seguirá aportando humedad y desarrollará una convección principalmente en las regiones del Caribe Central, los litorales y Pacíficos, incluyendo varias partes del norte, aumentando la presencia de lluvias y fuertes vientos.
2: Los vientos y oleajes en los litorales de Nicaragua serán de moderados a fuertes y se mantendrán desde el pasado sábado hasta mediados de esta semana debido a los fuertes de vientos y el oleaje. Se recomienda precaución a la población, pescadores y demás navegantes en embarcaciones pequeñas.
3: En cuanto a la actividad sísmica, a nivel nacional se presentaron cuatro sismos, dos de ellos en agua, el de mayor magnitud, 5.1 a 10 kilómetros de profundidad al sureste de Poneloya el día de ayer lunes.
2: Otro de 13.9 grados con profundidad de 13 kilómetros, 76 kilómetros al suroeste de Jiquilillo, el viejo Chinandega, sin incidencias, y un sismo en tierra con con una magnitud de 13.1 grados, profundidad de 4 kilómetros, localizado a 23 kilómetros, al sureste de Rosita, Triángulo Minero, también sin incidencias.
3: Actividad sísmica también se presentó a nivel regional, con seis sismos en El Salvador y un sismo cada uno en Panamá, Costa Rica y Guatemala, ninguno de ellos mayor a 3.9 grados. Fuera del área centroamericana se presentaron 38 sismos, ninguno mayor a los 6 grados.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Por último, el expreso político Edwin Carcache se unirá al partido del reverendo Saturnino Cerrato.
3: El reverendo y presidente del partido Restauración Democrática, Saturnino Cerrato, confirmó que el joven Edwin Carcache se unirá a esa organización política después de dejar por segunda ocasión la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
2: Estamos en el proceso de hacer esto una realidad, dijo Cerrato, y será hoy, 30 de junio, que se dará a conocer de manera oficial la integración de Carcache a las filas del PRD.
3: Carcache confirmó su integración al partido y dijo que sería para aprovechar el espacio para hacer ese cambio que tanto necesitamos. El escarcelado político dijo que desde el PRD esperan presionar para que se logre la libertad de los presos políticos, el retorno de los exiliados y las otras demandas que mantiene la oposición, así como construir esa agenda joven que nos permita tener una mejor visión de la situación, declaró.
1: Noticias, Centro Noticias, Centro
3: Noticias. A las seis y cincuenta minutos de la mañana damos inicio a nuestro bloque de noticias internacionales con el periodista Francisco Mayorga Ordóñez y con Jorge Fernando Vallejos.
4: Internacionales. Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo, las noticias internacionales están aquí en Centro Noticias.
9: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 56 minutos. Muy buenos días, amigas y amigos oyentes. Este es el resumen de las notas internacionales en Centro Noticias.
2: Ya basta, por eso he decidido darle 72 horas a la embajadora de la Unión Europea en Caracas para que
4: abandone nuestro país y exigir respeto a la Unión Europea. Ya basta. Del colonialismo europeo contra Venezuela, de la persecución contra
5: Venezuela, ya basta. 72 horas para que se vaya del país la embajadora de la Unión Europea, ya basta.
4: Internacionales.
9: Eran las palabras del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien dio 72 horas a la embajadora de la Unión Europea, para salir de ese
5: país. En respuesta a la decisión de la Unión Europea de sancionar a 11 funcionarios venezolanos por socavar la democracia y el ejercicio de ley en el país sudamericano, el cuestionado presidente Nicolás Maduro le dio 72 horas a la embajadora de dicha organización internacional para que abandone Caracas. Entre los funcionarios sancionados está Luis Parra, a quien el oficialismo reconoce como presidente de la Asamblea Nacional.
9: 6 de la mañana, 57 minutos, México presenta cuatro proyectos de vacunas contra
5: el COVID-19. La Secretaría de Relaciones Exteriores presentó el día lunes cuatro proyectos de vacunas mexicanos para COVID-19 que buscan financiación por parte de la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias para Su Desarrollo. Estamos involucrados en una
9: red para que en el exterior en esta coalición presentemos los cuatro protocolos que hoy México tiene más avanzados, mejor integrados, para poder alcanzar el desarrollo de una vacuna en nuestro país consideramos que eso es estratégico, aseguró en rueda de prensa virtual el canciller Marcelo Ebrard.
5: Seis de la mañana 58 minutos, el tiempo para usted, Puerto Rico declara estado de emergencia por sequía.
9: La gobernadora de Puerto Rico declaró el lunes estado de emergencia debido a la grave sequía que se extiende por la isla durante la pandemia del coronavirus.
5: A partir del 2 de julio, casi 140 mil clientes, incluidos algunos en San Juan, la capital, estarán sin agua durante 24 horas cada dos días, como parte de las estrictas medidas de racionamiento. La Compañía de Agua y Alcantarillado de Puerto Rico exhortó a las personas a no acumular agua en exceso, porque podría empeorar la situación. Y los funcionarios pidieron que todos utilicen mascarillas y mantengan la distancia social si van por agua a uno de los 23 camiones cisternas que serán colocados por toda la isla.
9: 6 de la mañana 59 minutos, Honduras con 1.075 nuevos casos, ya suma 18.082
5: contagios desde el inicio de la pandemia. Las autoridades en este país centroamericano deberán tomar medidas más drásticas en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán. Esto a pesar de la nueva medida que implementaron, ya que siguen siendo las zonas con más contagios de coronavirus por día en todo el país. En las últimas 24 horas se reportaron 1.075 contagios contagiados en todo este país, de los cuales 790 permanecen en los departamentos antes mencionados, es decir, el 73% de los infectados hasta este 28 de junio.
9: Como cada tarde un vocero del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Honduras salió en cadena nacional para dar actualización de las estadísticas del COVID-19 en ese país, donde confirmó que realizaron 20.212 pruebas en las últimas 24 horas, y con esto un total de 1.075 nuevos casos dieron positivo en tierras catrachas por lo que la cuenta de contagio llegó hasta los 18.082 desde que inició pues la pandemia en Honduras
5: exactamente las 7 de la mañana en punto de
9: esta manera finalizamos el resumen de noticias internacionales en centro noticias
2: Despedimos esta edición de Centro Noticias. Gracias por su sintonía en los 60 minutos de información a como lo hacemos siempre. Los invitamos hoy a partir de las 12:30 y 30 en el mediodía en nuestra audición de libre expresión. A nombre de todo el equipo que hace posible este noticiero, en cabina los periodistas Francisco Mayorga Ordóñez, Katia Reyes, Leo Carcamo Herrera, Francisco Torres Tapia y nuestro corresponsal en Chinandega, Saúl Martínez Llanes. Centro Noticias, bajo la dirección de Jorge Fernando Vallejos. Como siempre, acompañándonos en la dirección técnica. Nos despedimos a las 7 de la mañana con Un Minutos. Les invitamos a estar. Pendientes de la programación general de Radio Darío A todas y todos, buenos
1: días Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias Nuestro principal estandarte es decir la verdad con ética, justicia y profesionalismo Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias, centro Noticias. En el centro de la información, todas las mañanas por Radio Darío